Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Pszichopodcast a mai adásán. A mikrofon mögött most is, mint mindig Gáspár Nagy Marian, Koch Boglárka, én pedig Takács Enikő vagyok. A mai témánkat, ezt nekem abszolút egy személyes tapasztalatom, beszélgetésem ihlette meg, ugyanis egy nagyon kedves baráti párral beszélgettem, akik most tervezik az esküvőket, meg volt a lánykérés, és hát nyilván ilyenkor azért a zaggódó szülők, meg a nagyon lelkes rokonok rögtön elkezdik kérdezgetni azt, hogy na és akkor utána ugye rögtön jön a baba, mikor tervezitek a gyereket, hogy lesz ez az egész. És erről beszélgettünk egy kicsit, hogy, hogy amikor ugye együtt van egy pár, akkor azért nagyon sok olyan jövőre irányuló, frusztráló kérdést tud kapni, mint hogy mikor lesz eljegyzés, mikor lesz házasság, és ha ezek megvannak, akkor mikor jön a, a gyerek. Viszont ö, sokan még nem akarnak azonnal, és például pont akikkel beszélgettem, ők is még úgy voltak, hogy még egy kicsit várnának ezzel, és ugye erre azért rögtön megkapták azokat az aggódó tekinteteket, hogy mi van, ha nem lesz unoka, te jó ég, hát mi az, hogy nincs rögtön baba. Ö, és ezért is gondoltuk azt, hogy majd egy kicsit ezt a témát járjuk körbe, és erről beszélgessünk egy kicsit, hogy mi van akkor, hogyha valaki például úgy érzi, hogy ő nem az, hogy később, hanem egyáltalán nem szeretne gyereket vállalni. Miért van az, hogy e körül egy ilyen nagyon nagy egyrészt stigmatizálás van, hogy megbélyegezzük azokat, akik mondjuk úgy döntenek, hogy nem szeretnének gyereket. Másrészt egy nagyon tabu téma is, tehát, hogy ezt úgy nem szeretik az emberek felvállalni, még akkor sem, hogyha ezt érzik, és hogy miért van ez ennyire egy ilyen köntösbe öltöztet, vagy erről nem nagyon lehet beszélni. És igazából erre is kapcsolódna az első kérdésem, hogy, hogy ugye az anyasságot nagyon sokszor nyilván így a nőnek a kiteljesedéséként szokták megfogalmazni, de hogyha valaki nem válik anyává, tehát akár tényleg az, hogy a saját gyermekét megszüli, vagy örökbe fogad valakit, hanem mondjuk úgy dönt, hogy nem, nem lesz gyereke, hogy ő ki tud-e teljesedni, hogy szerintetek ez hogy van? Én azt gondolom, és ezt így a különböző ilyen konzultációs beszélgetések alkalmával a klienseimmel is szoktuk beszélni, mert hogy egyébként szerintem ez egy tök fontos téma, tehát hogy nekem nagyon sok olyan kliensem van, aki 30-es évei közepe vége fele van, és egyébként pont emiatt is keres akár fel, hogy nem tudja, hogy akár nem is biztos, hogy szeretne egyáltalán gyereket, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek más az élete, és a nőiességünk az, az különböző alappillérekből áll, amiből az egyik az anyaság, és hogyha valaki ezt egy főbb pillérnek éli, és ebben tud kiteljesedni, az is tök jó, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok egyéb olyan alappillér van, más olyan szerep van, amin, amiben egy nő igenis ki tud teljesedni. Igen, én is azt gondolom, hogy az a nő, aki vágyik anyává válni, akár saját, akár örökbefogadott gyermekek által, ő nagy valószínűséggel igen, akkor fog teljesen kiteljesedni, hogyha ez meg tud történni valamilyen úton, módon. Az a nő, aki nem vágyik anyává válni, ő inkább vágyik fényes karrierre, inkább vágyik önmaga építésére, utazásra, baráti kapcsolatokra, párkapcsolatra, gyermek nélkül, tehát bármi másra, ő, ő nem tudna kiteljesedni, és nem az lenne a kiteljesedése, hogyha akár társadalmi, akár családi, akár párkapcsolati nyomásra, aztán mégis gyermeket vállalna, sőt, talán ez egy, egy nagyon nehéz, és nem, nem feltétlenül előremutató élethelyzet lenne, biztos majd erről is beszélünk később. Szóval, hogy Röviden a kérdésedre a válasz az, hogy igen, egy nőnek kiteljesedése tud lenni az anyává válás, abban az esetben, hogyha ez az ő vágya. 
Igen, tehát hogy mindketten azt mondtátok, hogy nyilván ez a fontos, hogy mindenki megismerje azt, hogy mi az, ami neki jó, mi az, ami neki segít abba, hogy megtalálhassa magát. De hogy ezért, ezt ilyen nagyon könnyű mondani, amikor a hétköznapokban ott vagyunk, akkor ezért tényleg nagyon sok olyan kommentet hallhatnak azok, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnének gyermeket, ami abszolút negatív, és amikor készültem így a mai adásra, akkor én is így körbenéztem az interneten, kerestem cikkeket, és nagyon sok női magazinnál találtam olyanokat, hogy ilyen személyes beszámolók, hogy ki milyen kommenteket, milyen, milyen megjegyzéseket kapott akkor, amikor ő felvállalta azt, hogy nem szeretne gyereket. Tehát például volt ilyen, hogy baj van vele, ha még nem akar gyereket, akkor beteg, biztos valami baja van az anyjával, vagy a saját nőiességével, felelőtlen, önző karrierista, és egy nagyon sok olyan megbélyegzés van, ami, amitől tényleg azt, ugye azt gondoljuk, hogy akkor ezt nehezen lehet felvállalni. És hogy sokszor talán abban nem gondolunk bele, hogy mi állhat a mögött, hogyha valaki nem szeretne gyereket. Tehát, hogy ti erről mit gondoltok, hogy mik lehetnek azok az okok, amik miatt mondjuk valaki azt mondja, hogy ő nem szeretne gyereket vállalni. Igen, ez, ez én is sok ilyet tapasztaltam, akár a saját civil életemben, akár a klienseim körébe, és szintén ilyen cikkekkel találkoztam, hogy nagyon sok esetben azt mondják, hogy biztos még nem akar gyereket, majd kinövi, majd ez lesz másképp, most még éretlen, mondják ezt egy 30-35-40 éves nőre, és azt, azt valahogy ilyen nehezen tudjuk elképzelni, hogy nem lehet, hogy valaki ezt nem fogja idézőesen kinőni, mert nincs mit kinőni, és hogy valóban olyan tényezők állnak áttérbe, hogy ez, ez, ez így is fog maradni, és ezzel semmi gond nincs. Ö, eszembe jut egy kliensem, hogy itt az egyik tényezőt meg is világítsam, aki ö, felnőtt nő volt, és ö, nem ezzel a témával jött, de szóba került ez is, hogy ő, ő abszolút nem vágyik gyerekre, és ő egész biztos benne, hogy férjet szeretne, szeretne boldog házasságot, gyermeket nem szeretne. Azt is elmondta, hogy ennek az az oka, hogy... Ö, egy ilyen jellegű terhet ő nem tudna ö, cipelni, nem is szeretne, nem is érzi magát úgy, hogy tudná cipelni ezt a terhet. Majd a munkánk során azért kiderült, hogy ez a ö, gondolat, miszerint a gyermekvállalás egy, egy óriási teher, ez azért a saját gyerekkorából fakad. Tehát, hogy ő úgy nőtt fel, hogy kimondva és kimondatlanul is ö, teherként vagy volt megbélyegezve a szüleinek. Nyilván ezek után úgy adja magát a helyzet, hogy hát ő, ő nem akar senkit így a nyakába venni ilyen teherként. Nyilván ezzel kellett dolgozni, dolgoztunk is vele. Azt már egy más kérdés, hogy utána, amikor ez fel tud oldódni, ez a gyermekkori seb, utána megváltozik a véleménye. És azt gondolom, hogy nem cél, tehát egy terápiának nem célja az, hogy megváltoztassuk a, a, a véleményét, hogy de persze már azért nem akar gyereket, mert valami baj van vele. Lehet, hogy vannak családi tényezők a háttérben, gyermekkori minták, sok más is lehet, de nem célja az, hogy, hogy megjavítsuk, úgymond. És ami még eszembe jut, hogy mi állhat a hátterében, nagyon sokszor hallani manapság azt is, hogy ilyen világra akarok egy gyereket. Ugye itt akár a klímaváltozás, akár a járványok, amik most igazán így központban vannak, vagy központi témák, hogy ez, ez az a hely, ahol én felszeretném nevelni az utódaimat, és lesz-e más ez a hely, vagy fogom-e tudni ezen a helyen úgy nevelni, ahogy én szeretném? Ö, igen, illetve én, én két, két dolog voltam így ezzel kapcsolatosan eszembe jutott. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy mennyire érdekes az, hogy, hogy van egy ilyen társadalmi hozzáállás ehhez, hogy, hogy én beleszólhatok másik, a másiknak az életébe, hogy, hogy szerintem tehát, hogy már ez a része, hogy, hogy azt gondolja valaki, 
hogy, hogy, hogy joga van ahhoz, hogy, hogy rákérdezzen akár egy ilyen témára, meg hogy, hogy, hogy akár utána valakinek a döntését felülbírálja. Tehát, hogy szerintem már az a része is kérdéses, hogy, hogy miért gondoljuk azt, hogy bizonyos témákról, akár feltétlenül családtagként, akár munkatársként, de hogy rákérdezhetünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy főleg a gyerekvállalásnak a kérdése az egy olyan téma, ahol rengeteg olyan dolog van a háttérben, hogy ami miatt nem kérdezünk rá. Tehát lehet, hogy valakinek nem jön össze a gyerek, lehet, hogy, hogy nehézségeik vannak, lehet, hogy nem is akarnak. Tehát, hogy ez az egyik része, hogy társadalmilag miért gondoljuk mi azt, hogy, hogy, hogy egyáltalán egy olyan dologra, ami két embernek a döntése, és egy teljesen intim döntés, és egy teljesen intim együttlétnek a, a, az eredménye egy gyerek, hogy ebben nekünk bármi beleszólásunk, vagy nekünk ehhez bármi közünk van. A másik része az pedig igen, ami meg neked volt a, a kérdésed, hogy, hogy rengeteg minden állhat valakinek a, egy ilyen döntésnek a hátterében. Én is ezeket hoztam, hogy gyermekkori trauma, olyan szülői minták, akár ö, szexuális abúzus, tehát hogy mindenkinek megvan az élete, mindenkinek megvannak ö, a múltjában levő történések, akár amik ö, ehhez, a, ehhez a döntéshez vezették, ö, és hogy ezt azt gondolom, hogy tiszteletbe kell tartani. Szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogy ö, ha az ember mondjuk elmegy ezzel egy ö, terápiába, és ezzel dolgozik, és úgy érzi, hogy nagyon sok mindent fel tudott oldani, és igen, utána ő akár megváltoztatta a döntését, és szeretne gyereket, tök jó, akkor ez is egy elfogadható dolog, de hogyha ő úgy érzi, hogy ez nem hat ki neki erre a döntésére, mert nem is szeretne ezen változtatni, hogy akkor ez lehessen ezt elfogadni, mert hogy ez mindenkinek a saját maga élete, hogy ő, ő akar-e vállalni gyereket, ő akar-e anyává válni, és hogy én azt gondolom, hogy amit Bogi, te is mondtál, hogy Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember csak akkor vállaljon gyereket, hogyha ő erre, hogyha ő erre vágyik. Mert hogy az se a gyereknek nem lesz jó, se nekem nem lesz jó, hogyha, hogyha, nekem, hogyha én utána, miután megszülöm a gyereket, utána, utána érzem azt, hogy ezt, ezt nem kellett volna. És hogy az egyik cikkben volt ez, és ez nekem nagyon tetszett, hogy, hogy félig nem lehet gyereket nevelni. Tehát azt, vagy teljesen csinálja az ember szívvel, lélekkel, vagy sehogy. Igen, tehát amit, amit itt mondtatok mindketten, az az, hogy fontos, hogy, hogy csak azért, mert hogy, mert hogy az elvárás, ne vállaljunk, mert hogy az ugye utána mindenkinek okozhat olyan traumákat és olyan nehézségeket, mind az anyának, mind a gyereknek. És nekem még, amikor gondolkodtam, hogy az okokon abszolút eszembe jutottak az olyan tényleg nagyon alapvető dolgok, mint még az örökletes betegségek, amikor mondjuk látjuk azt, hogy valamelyik családunk egy betegségtől szenved, és nem szeretnénk azt, hogyha most nyílik esetleg ezt a gyerekünk is örökölni, és neki is ilyen nehézségei lennének. Tényleg nagyon sok olyan trauma van, amit Marian, te is említettél, amikben nem látunk bele, és hogy ezért nagyon fontos, amikor az ember kicsit elkezdene ítelkezni, vagy, vagy megdöbbenni, hogy mi az, hogy valaki nem szeretne gyereket, hogy belegondolni abba, hogy ez egy mennyire összetett kérdés. És hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy, a, hogy a pár erről, hogy vélekedik, tehát, hogy erről tudjanak beszélni, mert hogy ott jön be az, ha mondjuk esetleg ők nem tudják ezt megbeszélni, vagy az egyik fel szeretne, a másik nem, akkor ugye ugyanúgy ott van az, hogy, hogy akkor vagy a párkapcsolat, vagy ugye a gyerek az, aki kicsit meg fogja sínleni azt, hogyha valami bármelyik döntést is igazándiból. Még egy ilyen nagyon ö, hétköznapi indok is eszembe jut, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszélünk itt gyerekkori traumákról, örökletes betegségekről, klímaszorongásról, de hogy egy nagyon, nagyon hétköznapi dolog, hogy 
a nő saját testének a védelme is akár, vagy megóvása is lehet a háttérbe. És amit Marian, te mondasz, hogy ö, ö, ne kérdez, nem, nem kérdezzünk rá, vannak dolgok, amikben nem kérdezzünk bele. Hát például ez is egy ilyen, tehát ez is ö, összetudom ezzel kapcsolni, hogy ez az én testem, én rendelkezek fölötte, én döntöm el, hogy kiteszem el a terhesség terhének, mert igenis egy része az már teher a szülés nehézségének, az utána való felépülés kérdőjelének, hogy fel fogok-e épülni utána teljesen vagy sem. Tehát, hogy ez, ez azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a nőnek a döntése kell, hogy legyen. És egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, amit már itt Enci felvetettél, hogy mi van abban a párkapcsolatban, ahol, ha már itt azt mondom, hogy ez a nő döntése kell, hogy legyen, nyilván egy párkapcsolatban ott van a férfi, és nyilvánvalóan neki is kell, hogy legyen beleszólás, és, és, és jogköre eldönteni, hogy ő mit szeretne. De hogy nagyon érdekes, hogy mi van akkor, amikor az egyik fél akar a másik nem. Mert hogy ez párterápiában is elő-előfordul, és azért ugye sokszor párkapcsolati kérdésekben ugye kompromisszum felé törekszünk, de hogy ez a szituáció, ez olyan, aminek nem tudom, hogy van-e kompromisszum, mert hogy fél gyerek nincsen. Tehát vagy van gyerek, vagy nincs gyerek, de olyan, hogy két hetente van, olyan nem nagyon van. Igen, ezt szerintem ezzel már kicsit átevezünk egy másik témába, amiről abszolút beszéltünk, hogy a párkapcsolatban a gyerekvállalás hogyan alakul. De hogyha már így behoztuk a másik felet is a, a beszélgetésbe, akkor, akkor kicsit be, bedobnám azt a kérdést is, hogy én nagyon sokszor a nőket stigmatizáljuk, tehát hogy a nők kapják meg azt a azt a, azt a igazából elvárást, hogy anyának kell lenni, az a nő, aki nem szörügyet, akkor az, az valami gond van. De mi a helyzet a férfiakkal? Tehát, hogy, hogy igazándiból az, hogyha egy férfi nem szeretne gyereket, akkor az valahogy társadalmilag sokkal elfogadottabb. És szerintem ennek biztos, hogy van egy evolúciós háttere, hogy nyilván a nők, azok, akik a családot teremték, a szülés maga természetesen ugye a női nemnek a, a sajátossága, tehát, hogy abszolút ez így összekapcsolódik, és ugye a férfiak evolúciósa inkább az, hogy minél több utódot nem szanek, ez van bennük, de hogyha valaki nem szeretne, akkor ma már abszolút azt mondjuk, hogy jó, hát igazándiból úgy éli az életét, én szabad lélek, még a nők sokkal jobban megkapják azokat, hogy, hogy akkor itt valami gond van vele, hogy erről mit gondoltok, hogy a férfiak és a nők megítélése miért ilyen különböző Hát én azt gondolom, hogy a 21. században sajnos még ott tartunk, hogy nagyon sok olyan téma van, ahol különbözőképpen ítélünk meg nőket, illetve a férfiakat. Igen, van egy ilyen evolúciós belekódolás az emberekbe, és még mindig azt gondoljuk, hogy a nőnek a feladata az, hogy, hogy szapor, szaporodjunk, illetve hogy, hogy gyermeket hozzunk a világra, ami igen, része, de hogy, hogy nagyon érdekes volt, hogy hogy pont ezzel kapcsolatosan volt egy, egy kutatás, illetve volt egy cikk is, amiben pont az volt, az volt hozva, hogy, hogy kellett igen a reprodukciós szempontból az, hogy a nővel akarjon gyermeket és gyermekvállalást, mert hogy, hogy tartsuk fenn a fajt, de hogy mivel jelenleg túlnépesedés van a világon, és hogy ugye, hogyha valamelyik nő nem akar gyereket, akkor őt önzőnek bélyegezték meg, de hogy onnantól kezdve, hogy jelenleg túlnépesedés van a világon, hogy vajon nem-e az az önzőség, hogy még egy gyereket szülünk a világra, ezzel hozzájárulva a túlnépesedéshez? Érdekes kérdés, hirtelen el is gondolkodtam rajta. Én is ezt tapasztalom egyébként, hogy egész másképp ítéljük meg azt, hogyha egy férfi nem akar gyermeket, mint hogyha nő. Az evolúciós hátterén gondolkodtam én is, hogy 
hogy egy férfi azért felel, hogy megtermékenyítse a nőstényt. A nőstény az, aki felel azért, hogy kihordja, hogy, hogy felnevelje, hogyha abszolút ilyen evolúciós gondolati síkon maradunk, és hogy, hogy éppen ezért egy férfi az addig, és ez nagyon nem 21. századi, de hogy, hogy addig van feladata, amíg megtermékenyít. Aztán neki már az utód gondozás evolúciósan nem, nem feltétlenül kell ott jelen lennie. Szóval, hogy ilyen szempontból gondolom azt, hogy kicsit elfogadhatóbbnak tartjuk azt, hogy, hogy ők nem akarnak, hogyha ők nem akarnak gyereket, de, de azt gondolom, hogy ennek egyenlőnek kéne lennie. Tehát mi, mit, mitől ne lehetne egyenlő? Miért nem lehet azt mondani, hogy jó, férfi vagy, nem akarsz gyereket, rendben van. Nő vagy, nem akarsz gyereket, rendben van. Talál, találkoztatok, megtaláltatok egymást, akik nem akartak gyereket. Boldog házasságban éltek gyerek nélkül, tök jó. Kiteljesedtetek. Így van. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, meg a másik része az az, hogy, vagy, vagy ehhez, ehhez azért még egy kicsit azt hozzátéve, hogy, hogy tényleg erről lehessen kommunikáció a két fél között. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha bármelyik félben, vagy akár mind a két félben az fogalmazódik meg, hogy nem szeretnének gyereket, hogy ez, hogy ez legyen beszéd téma. Tehát mondjuk ez nem, mit tudom én, az esküvő után derüljön ki, ez ne, ne, ne később, hanem hogy erről lehessen beszélgetni. Tökéletes időpontja, meg körülménye annak, hogy az ember gyereket vállaljon, az úgy sincsen. Szerintem ez egy amiatt fontos téma, mert ezért mégiscsak biológiai szempontból van egy bizonyos idő, ameddig egy nő tud gyereket vállalni. És hogy ez amiatt kell erről a témáról beszélni szerintem, vagy beszélgetni, mert hogy az, az megint csak más, hogy, hogy én nem akarok, és mondjuk, hogy ha eltelik 25 év, és ott vagyok 60 évesen, és úgy visszanézek, hogy azt, azt gondolom, hogy tök jó, én tényleg nem is akartam, kiteljesedtem, teljes életem van, vagy pedig az, hogy ott vagyok 60 évesen, hogy hát basszus, lehet, hogy kellett volna gyereket vállalni, mert hogy amúgy rájöttem, nem tudom, 50 évesen, hogy, vagy 45 évesen, hogy szeretnék gyereket, de akkor már nem jött össze. Én is ezen gondolkodtam éppen, hogy egy nagyon csak azokról a nőkről beszélünk, akiknek ez egy végleges döntése. És hogy valahogy kevésség kerül témába, pedig nagyon is jelenség ez is, hogy egy nő adott esetben jelen pillanatban, mostani élethelyzetében úgy érzi, hogy nem, ő nem akar gyereket. Nem, nem tudja elképzelni, hogy a következő 10-20-30 évben ez megváltozna. De aztán történhet valami, feldolgozásra kerülhetnek a traumák, találkozhat egy olyan férfival, megváltozik a saját magához való viszonya, bármi-bármi történhet, amikor ez megváltozik. És hogy ez is elfogadható. Tehát, hogy ez nem kell ö, 18 évesen egy élethosszig döntést hoznom erről, mindig csak az aktuális élethelyzetemben kell döntenem. Most nem akarok gyereket. Most úgy érzem, hogy a következő 10 évben sem akarok. És uram, bocsánat, ha két év múlva úgy érzem, hogy hát azért mégiscsak az is rendben van, és ez, és ez változhat, változtatható. Nyilvánvalóan egyetlen egy helyzet nem változtatható, ha már ott a gyerek, akkor az már marad is, tehát, hogy nyilván ez, ez éppen ezért egy nagyon komoly és nagyon felelős döntésnek kell lennie, de hogy azt eldönteni, hogy vágyom erre, azt, azt van jogom és lehetőségem változtatni. Igen, és ezzel kicsit így fel is vezettétek pont a következő kérdésemet, mert hogy nagyon sokszor az adott élethelyzetekben érezzük azt, hogy, hogy éppen valaki még nem szeretne gyereket, még nem áll rá készen, és hogy és van egy ilyen bizonytalanság, amit szerintem az embernek meg kell olyankor birkóznia, hogy ez most egy ideglenes állapot, mert most éppen még körbe szeretném utazni a világot, a karrieremen dolgozom, keresem azt a párt, aki, aki mellett utána meg tudok állapodni, vagy hogy ez tényleg egy olyan döntés, hogy, hogy én soha nem szeretnék, és hogy ez a 
ez a bizonytalanság nagyon felörlő lehet, és hogy pont azért, mert hogy még ennyire tabunak számít, nagyon nehéz erről beszélni. Nagyon nehéz olyan, olyan embereket találni mag, az embernek maga körül, akik mondjuk ezt meg tudják hallgatni. Tehát még egy idősebb generáció, és erről egy kicsit később beszélünk is még, hogy egy idősebb generációtól tanácsot kérni ebben a témában, ez tényleg abszolút a tabu, mert hogy ők nem tudják elképzelni sokszor, hogy mi az, hogy valaki nem szeretne gyereket. Akkor, akkor a, a kortársak között is ugye nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ki, kinek ugye mi, a, mi az a szempont, vagy mi az az álláspontja, ami van, tehát, hogy ő már nagyon családot szeretne, egyáltalán nem szeretne, és hogy szerintetek hogyan lehet ebbe a bizonytalanság útvesztőjébe egy kicsit így megtalálni, hogy mi az, ami, ami ténylegesen jó az adott embernek, vagy hogyan tudja megtalálni azt, hogy, hogy akkor ő most hogyan is áll ezzel a témával. Hát szerintem nagyon fontos az, hogy az ember így a mi érteket tudja megérteni, és hogy erről lehessen beszélni, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy kell bennünk lenni egyfajta nyitottságnak, hogy attól még, hogy én valahogy gondolkozok bizonyos dologról, az nem jelenti azt, hogy hogy a másik félnek, vagy az én beszélgető partneremnek is ugyanúgy kell gondolkoznia. Sőt, mennyire jó az, hogy egymásnak akár új opciókat tudunk felmutatni, vagy csak szimplán meghallgatni a másik oldalt, hogy ő miért érzi úgy, hogy mondjuk nem szeretne gyereket, vagy ő gyereket szeretne, vagy fiatalon szeretne, vagy később szeretne gyereket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez a kíváncsiság, meg az aktív figyelem, meg a, meg a mi érteknek a megértése. Tehát, hogyha itt külső emberről van szó, és saját magunkkal kapcsolatosan is, ugyanígy gondolom a ilyen önismereti szempontból, hogy, hogy, hogy megérteni saját magunkat, hogy vajon miért merült fel ez bennem. Ez vajon egy olyan dolog, ami, ha mondjuk megtalálom azt a férfit, akinek mondjuk szívesen szülnék gyereket, akkor ez vajon változik, vagy ez egy olyan, belső dolog miatt van, amit úgy érzek, hogy ez nem fog változni a későbbiekben. Tehát, hogy szerintem nagyon sok olyan tényező van, ami igen, ehhez a bizonytalansághoz hozzájárul, de hogyha ezt a bizonytalanságot tudjuk egy kicsit egy ilyen biztosabb keretek között tartani, vagy jobban rálátni, akkor talán ez tudod az embernek egyfajta segítséget adni. Szerintem érdemes egy kicsit ilyen fantáziajátékot játszani magunkkal, vagy így vizionálni, hogy milyen, hogy képzelem el azt az énemet, aki anya, vagy aki apa? Hogy képzelem el magam szülőként, hogy képzelem el magam családban, egy gyerekkel, két gyerekkel, sok gyerekkel, milyen egy nyaralás, milyenek a hétköznapok, hogy tartok kapcsolatot a barátaimmal, tehát hogy egyetlen az életemet így fantáziában felépíteni, és e- ezzel szerintem nagyon sok kérdésre választ kaphatok, hogy ez a gyerekvállalás, ez ugye, mint az elején is mondta Denikő, hogy, hogy kicsit ilyen tabusított az a tény, hogyha nem akarok gyereket, és, és ezért olyan nehezen gondolkodom én is erről magamban, és, és hogy, hogy, hogy ez csak egy ilyen, ilyen mitikus köd fedi ezt az egészet, hogy most ez a gyerekvállalás, ez valami nagyon nehéz dolog, amiről bele sem merek gondolni, hogy milyen, és, 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 és azért érzem ezt nehéznek, vagy, vagy pontos képen van arról, hogy milyen is az, és azt nem szeretném, és, és teljesen rendben van, hogyha azt nem szeretném, de hogy szerintem ezzel, ugye nem nagyon múlik el podcast, úgyhogy nem hangsúlyozzuk az önismeret fontosságát, de azt hiszem, hogy nem is lennénk pszichológusok, hogyha ezt nem tennénk meg minden alkalommal. És ez is egyfajta önmonitorozás, hogy, hogy el tudom magam képzelni szülőként, látom magam szülőként, és úgy érzem, hogy nem, az nem nekem való. Nem, én ebben a helyzetben nem lennék boldog, nem, én nem ilyen életet szeretnék. Vagy azt mondom, hogy hm, ez, ez, ez olyan jó kis kép, ezt úgy valamikor el tudom képzelni, de most még biztosan nem. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen önmonitorozás, egy ilyen kis fantáziajátékkal. 
Ez ugye, hogyha, hogyha egy, egyénileg vagyunk ebben, vagy hogyha mondjuk még nincsen párkapcsolatunk, illetve csak még egy, egy olyan tényezőt akartam volna egy megvilágítani, hogyha meg mondjuk párkapcsolaton belül vagyunk, hogy ott is tényleg ezt, amiről azért valamilyen szinten az előbb beszéltünk is, hogy, hogy azért a gyerekvállalásnak soha sincs egy jó időpontja, meg tökéletes körülménye, amikor minden klappol, meg minden passzol, mindig vannak érvek a gyerekvállalás mellett, és ellene is. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogyha párként nézünk rá erre a témára, hogy, hogy vajon mennyire nyitott erre a változásra a kapcsolatunk, hogy vajon egymásnak a szorongásai, félelmei, hogy ezeket meg tudjuk-e osztani egymásra, illetve hogy ki hol tart ennek a kérdésnek a, a megdolgozásában, vagy egyáltalán ki hol tart a karrierjében, hogy mennyire tudja elképzelni azt, hogy, hogy akár egy gyerek az életük része legyen. Igen, tehát, hogy a párkapcsolatban biztos, hogy amit oly sokszor szoktál mondani, az őszinte nyílt kommunikáció, amiről szintén volt podcastunk, tehát, hogy az, hogy hogyan lehet ezeket megbeszélni. Szerintem, amíg, ami még tud segíteni ebbe a kérdésedben, és hogy beszélgetni önismerősökkel, akár akinek ugye gyermeke van, aki őszintén, akiben megbízunk, hogy őszintén elmondja mind a jó, mind a nehéz oldalát a gyerekvállalásnak, és ugyanígy fordítva, hogyha ismerünk olyanokat, akik úgy döntöttek, hogy nem vállalnak gyereket velük beszélgetni, hogy hogy ki, hogy érni meg, és akkor talán ez egy kicsit segít abba, hogy, hogy akár a félelmeinket a gyerekvállalással, vagy a nem vállalással kapcsolatban egy helyre tegyük, hogy nyilván mindenki saját maga küzd meg a, a problémáival és a nehézségeivel, de hogy ezek tudnak olyan támpontokat adni. És hogy ez az, ami kicsit nehéz tud lenni, mert hogy, mert hogy amit már egy kicsit belengtünk, hogy a generációk nagyon különböző módokon állnak, tehát hogy egy... egy ma, nem tudom, 40-50 éves, vagy akár a nagyszülők korosztálya, a 70 körüli ö, emberek, ők azért teljesen másban nőttek fel. Nagyon fiatalon szültek gyereket, megvolt az, hogy akkor ki mikor megy férhez, mikor nősül meg, tehát megvolt egy ilyen nagyon ö, jól bevált rendszer, vagy, vagy, ö, vagy folyamat, amit, amit nagyon sokan követek, és azért ahogy elindult ö, most így az egyre fiatalabb generációk, ugye nőnek fel, és eljutnak a, a gyerekvállalásig, ugye már egyre több szempontban jön, mind a karrierválasztás, mind a, mind a körülöttünk lévő világnak a, a hatása, és hogy egyre többször van az, hogy az Y, illetve most már az Z generáció is, hogy, hogy van egyfajta ilyen klímaszorongás bennük, nyilván a környezet, a, az egész külpolitikai helyzet, tehát hogy nagyon sok olyan tényező van, amik befolyásolhatják azt, hogy ők ténylegesen szeretnének egy gyereket vállalni, és nagyon sokszor halljuk azt, amit már így Bogi, te is megpendítettél is, hogy erre a világra én szüljek egy gyereket. És hogy ez az, amit szerintem nagyon nehéz áthidalni, hogy a régebbi generációk, az idősebb generációk, ők valahogy nem tudják ezt a, ezt a, ezeket a helyzeteket, ezeket a szorongásokat megérteni, mert hogy számukra nagyon egyértelmű volt az út, és ott sokkal nehezebb volt azt mondani, valaki nem szeretne, és ezért nagyon nehéz megtalálni azt, hogy a mai világban még hogyan lehet úgy őszintén elmondani, hogy nem szeretnénk gyereket, hogy mondjuk ne kapjuk meg ezeket a útravalókat mondjuk az idősebbektől. Mindazontól, hogy nagyon egyetértek veled, Enikő, azért egy picit szeretnék így az idős generáció mellé ö, odaállni, hiszen ö, valóban klímaszorongás és klímaváltozás talán nem ennyire volt ö, jelen, ugyanakkor háborúk voltak régen is, és hogy nagyon sokat halljuk, hogy háborúkban is ö, születtek gyerekek. És való igaz, hogy akkoriban ez a rendszer, ez ö, kicsit ilyen áthághatatlanabb volt, tehát hogy rigidebb volt, és, és nem, talán nem nagyon gondolkodtak azon, hogy hm, hogyan lehetne ezt másképp 
lehetne azt, hogy én előbb karriert, és majd aztán gyereket. Tehát, hogy valóban rigidebb volt a rendszer. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a környezeti tényezők, azok nehezítésképpen akkor is ott voltak, és mindezek ellenére vállalták, hogy beállnak a rendszerbe. Ez talán már egy másik podcast nagyon hosszú témája lenne, hogy, hogy ez mondjuk pszichológiai szempontból mennyire kifizetődő, tehát azok a gyerekek, akik háborúkban születtek, olyan, olyan családokba születtek bele, ahol nem feltétlenül szerettek volna még a szülők gyereket, hogyan nőttek fel, milyen sebeket hordoznak. Tehát most ez nyilván csak ilyen gondolatébresztés, de hogy majd talán egyszer egy podcastereig beszélünk erről is. Szóval, hogy összetett, összetett ez a kérdés. Azt gondolom, hogy van, lehetnek dolgok, amikben az idős generáció is megértő tud lenni, és akár segítségünkre tud lenni. Igen, tehát hogy azt mindenképp fontos igazándiból kiangsúlyozni, hogy tényleg az a lényeg, hogy mindenki megtalálja azt, a, azt az utat, ami, ami neki való, és hogy talán a, a mai generáció egy fokkal bátrabb már ebbe, és sokkal jobban a köztudatban van maga az önismeret, az, hogy hogyan foglalkozzunk, tehát hogy, hogy nagyon aktívak mondjuk a mai fiatalok is abban, hogy vagy egy részük legalábbis, hogy ezzel foglalkozni, és lehet, hogy ma már egy fokkal jobban merik azt mondani, ami, ami bennük van, annak ellenére ez még mindig egy tabu, tehát, hogy mi most is csak arra bíztatnánk mindenkit, hogy találja meg azokat az utakat, ami, ami őt boldoggá teszi, hiszen az érzéseink azért vannak, hogy ezekbe segítsenek, és hogyha valaki úgy érzi, hogy úgy boldog, hogy nincs gyermeke, akkor nyugodtan merje felvállalni, hiszen mindenki önmagáért feles, és nyilván, ha meg valaki úgy érzi, hogy szeretne, akkor meg abba is merjen belevágni, mert hogy nem véletlenül érezzük ezeket a dolgokat, és ezek azért vannak, hogy segítsenek minket közelebb vinni önmagunkhoz, és ahhoz az úthoz, ami, ami nekünk van megírva, és ami, ami a boldogsághoz vezet. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm lányok ismételten a nagyon izgalmas gondolatokat, és nagyon szépen köszönjük a grupemnek is, hogy mind a technikát, mind a helyszínt biztosították nekünk, és nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és hogy itt voltatok velünk, és hamarosan érkezünk a következő podcast témával, úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.